0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в днешното издание на създателите, дигиталните оптимисти на България. За мен огромно удоволствие в този месец, в който основно ще се храним, готвим, храним, готвим, пием. И в обрата ред да говоря с Андра Алексиева, която е кулинарен блогър инфуенсър uh, и човек, който знае със сигурност как да направи една капама и да сготви на живо и след това да пъти е вкусно. Здравей, Сандра, как си? Здравей, много благодаря за поканата, много ми е приятно, че съм тук. Предколедно. Пред, предколедно, именно. Кажи ми нека да започнем с това, как със таят 1001 рецепти, и въобще как ти хрумна идеята? на рецепти към
0: днешна дата е много богат сайт, в който има над 4000 рецепти. Всичките са сготвени, снимани и изядени от нашия екип, което е много хапване. Колко килограма отгоре? Ами поне едни 5 килограма имам за последните 13 години, които е, са доказателство за моя професионализъм и мисля, че никога няма да се разделя с тях. Но в общи линии, на рецепти от 13 години на пазара, като първоначално беше кулинарно списание. Но в ферата на дигиталния свят да оцелееш под формата на печатно издание, за мен е мисията невъзможна. И когато хората търсят бързи отговори и бързи решения, е много по-добре да бъдеш на един клик разстояние от тях. И така 2010 2009, не съм сигурна, вече много години минаха, е, направихме на рецепти под формата на вебсайт. И бяхме първия български кулинарен сайт, който е иллюстриран. По това време български интернет беше предимно, БГ Мама да. и Google, и това се изразяваше всичко за българския потребител. После се появихме ние, започнахме да използваме активно Facebook. Бяхме първия кулинарен бранд, който си направи Facebook страница и поради тази причина към днешна дата имаме над 280 000 фена, което за България наистина много.
1: Готвенето в онлайн и въобще интернет, ако може така да кажем, като там е и видео, и аудио, и визуално съдържание, вече цяла индустрия. Какво се промени най-много от времето, когато започнахте до момента? Кои са основните стъпки, които ти усещаш, че сте минали като преломни моменти?
0: Първи, първата и най-важна крачка, която трябва да се направи, е да изградиш доверие, което по това време беше много трудно, защото малко след нас... Започнаха да се появяват още десетки други сайтове, но със съдържание, което не е сготвено лично от хората, които стоят зад сайта, а пък при нас не е така и когато някой изпитва затруднения в дадена рецепта, има кулинарен въпрос, все пак от среща при нашия екип винаги има някой, който може да даде кулинарен съвет и това води до добър крайен резултат, т.е. това, което е на снимката, се получава от крайния потребител, когато той реши да следва стъпките от рецептата. Към днешна дата много отдавна сме минали тази бариера с крайния потребител и те имат пълно доверие на съдържанието, което качваме в нашия сайт. То продължава да се качва, задължително минава през одобрение при мен, така че рецептите мога да гарантирам за всяка една, че ако не съм я, по случайност не съм я сготвила то със сигурност съм я изяла. така че нито една рецепта не е неставаща, непроверена. Така че това е основното, което в кулинарните сайтове, което трябва да се постигне и оттам татък трябва да се работи доста за разпознаваемост. И трябва да се следят тенденциите и да се съобразяваш с това какво търси крайния потребител, какво го вълнува, за да може да му дадеш това съдържание, което той търси.
1: Няколко пъти
0: спомена нашият екип. Кои сте вашия екип? Наш екип е много малък, но доста спутен. В общи линии сме не повече от 5 човека. Двама готвещи активно. Аз и моят съдружник, той е кулинарен фотограф, аз също в годините се превърнах и искам не искам в кулинарен фотограф. А, имам една прекрасна девойка, която пише стати, която е мой асистент, която ми помага в почти всичко, което трябва да се върши. Разбира се, имаме дизайнер и имаме дибелпер. Хора, които ще технически за цейта, аз не, конкретно аз не съм толкова по техническата част, колкото по менажирането и по създаването на съдържание.
1: Спомена, че най-важното според теб в, а, при онлайн кулинарията да си склопси лично ястието и да може да дадеш обратна връзка. Това ли, е, ли продава една рецепта или има други елементи в тази рецепта?
0: Много са детайлите, които продават една рецепта. Като започнем от а, фототехниката, с която разполагаш, през умението ти да създадеш кулинарна композиция, а, през умението да можеш да видиш кое е лицето на чинията, т.е. когато подредиш чинията, да знаеш кой е най-красивия ъгъл, от който да я снимаш. След това минаваме на ниво детайли, каква е посудата, какво аранжираш около това цялото ястие как си го приготвил, т.е. изглежда ли мазно, изглежда ли сухо, изглежда ли сготвено, изглежда ли сурово, има ли нещо зелено, какви цветови комбинации имаш в тая чиния. Оттам нататък започваме с това какви съставки се използвав за рецептата, защото ако направиш една рецепта с кефтета и направиш нещо, което от азиатската кухня, то със сигурност с кефтетата ще имат много по-голям интерес, защото все пак го предлагаш на българска аудитория. Оттам нататък идва продаването чрез текста, т.е. ти трябва да знаеш как да опишеш тези стъпки да нямаш нещо, което е неясно, т.е. брашно, колкото поеме, захар на око, сол на вкус и така нататък. Всичко трябва да е описано доста конкретно, за да може тази рецепта да е продаваема и за хора, които са начинаещи в кухнята, и за хора, които са напреднали.
1: Какво прави един кулинарен блогър и въобще медия, на кулинарна медиа онлайн успешно? И с какво измерваш успеха на, на твоята медия? Всичко това, което правиш.
0: Но успеха се измерва с аудиторията и с прочитанията, с хората, които се интересуват от това, което правиш и хората, които са ангажирани емоционално към бранда ти. Към днешна дата, хиляда на рецепти на всеки 24 часа се посещават 50 000 уникални потребители, т.е. 50 000 души влизат в сайта от различно IP устройство. Половината от тях влизат през телефон, другата половина влизат през лаптоп. И за мен в държава с тези масштаби, 50 000 уникални на всеки 24 часа е страхотен резултат, за който аз съм много благодарна. Като средно потребителите ни прекарват около 5 минути в сайта и разглеждат общо заедно около 200 000 страници.
1: Случиш ме като човек, който знае как да си продава това, което прави. <си> това ми е работата. <си> разбира се. Въпросът ми е следния. Кога започна хиляда една рецепти да се самоиздържа? И кога започна не само да се самоиздържа, но и да ви носи реални приходи?
0: Ами, много ни се искаше, на всички да е в началото, обаче далеч не, не се получи така. А, истината е, че с, с писанието ударихме на фалит в един момент. Просто пазара тотално се промени, навиците на хората се промениха. Аз бях много неопитна и много неуверена в бизнеса тогава. Аз тогава съм била на 21, е напълно нормално. А, така че... Почти бяхме, не почти, изцяло бяхме пред и можехме да изчакаме той да настъпи официално или да се вземе в ръце и да направим нещо различно. Така че когато стартирахме, с писанието не сме имали никакъв успех, абсолютно никакъв. Имахме просто две години, в които позиционирахме лого. Тоест ние работехме на ниво разпознаваемост. Това са две инвестиционни години. След това следват още три години, които бяха с много малки приходи, които покриваха разходите, така че да може колелото да се завърти, т.е. всичко, което сме инвестирали, като техника, като време, като труд, като усилия, като екип, всичко, да може да се плати от рекламодателите. И едва на петата си година хиляда на рецепти започна да генерира приходи, като докато стигнем до момента в който тези приходи ни стигат за да се издържаме само единствено с това и да не работим абсолютно нищо друго, трябваше да мине и още една година. Добре, това е огромно търпение. Има много хора, които искат да стартират собствен бизнес, имат амбицията, имат желанието, имат вдъхновението, имат уменията, обаче чисто психически не издържат на на първите няколко години, в които нищо не се случва.
1: Ти използваш различни комуникационни канали и в работата си. Текстови контент, видео, снимки, участие по събития. Да, точно така. А, как комбинираш тези, тези е, елементи и как ги подбираш прямо различната аудитория? Има ли специфика, която ти се налага винаги да взимаш предвид? Ти ли те нещо, в когато, в когато получиш, примерно, ново задание? По образование съм
0: пиар специалист, не съм учила за бутвач, А Но образованието ми доста ми помага в работата ми, за да мога за клиентите ни и за читателите ни да имам концепция за нещата, какво и как да правим. В годините разбрах, че колкото и да се старая да наблюдавам, да следя анализите в Google Analytics и да се старая да опозная максимално аудиторията ни, установявам, че винаги има какво да ме изненада. За пример мога да дам един клип, който снимахме наскоро за пиле с гъби, която рецепта беше супер елементарна. Ние решихме да пуснем едно лесно видео за 15 минути на вечеря и тъй като това беше видео, в което имаше продуктово позициониране на клиент, Клиента имаше възможността да си избира от м, една доста богата палитра рецепти и клиентът си избра в моите очи най-смотаната рецепта. И аз станах много м, разочарована, че изобщо съм я сложила в списъка като опция за клиента. Накрая тази рецепта имаше 156 000 гледания за броени дни, което е огромен резултат. И аз останах абсолютно шокирана. Много умея, че все още не съм успяла да видя... С другите рецепти от какви резултати може да постигне, но ето дори една рецепта, която аз самата съм подценила в самото начало, би му гладаме ме изненада. Човек никога не знае какво да. какво го
1: очаква на среща. Как се справяш с критиките? С... Да, да кажем, критиките, които вероятно получаваш под рецепти спрямо теб като поведение, спрямо продуктите ви в онлайн средата, те понякога могат да бъдат много злъчени и биха могли, вероятно да таково влиять и на вашето пазарно позициониране. А, имаме страхотни
0: коментари, особено в YouTube канала. Ние имаме YouTube канал от една година и формат, който се казва вкъщи с Сандра, едно много готино предаване, изцяло кулинарно. А, откакто имаме YouTube канал, коментарите валят постоянно и аз се забавлявам страхотно. Почти всичките са негативни. Което в началото за моите колеги беше малко шокиращо, защото те приемат м, като че по-емоционално този тип коментария, пък аз откровено казано ги приемам като нещо доста положително, защото ако всички ме харесват, значи не правя нищо, първо. И второ, един български потребител е много по-мотивиран да напише негативното, отколкото, отколкото да ти кажа браво. И това, че а, имаме десетки негативни коментари от това, че цитирам а, а, Тя е Бокук, защото името и не е българско. А, как може да е слакирани ногти в а, предаване? Това е безобразно. Цвета на роклета не отива на рецептата. И де, поредица глупави, безумни и негативни коментари, а, на които ако аз тръгна да се връзвам, Бога ми аз трябва да дигна ръце и да се откажа веднага. Аз нямам никакви такива намерения. И второ, за мен негативните коментари са е, прекрасна обратна връзка, макар и негативна такава, защото тя дига рейтинга.
1: Добре. Ти си посланик на различни типове, на различни кампании, работиш за различни продукти. А, когато подбираш своите бизнес, партньори, клиенти, говорим на ниво B2B, има ли компромиси, които не правиш? Или има ли, има ли неща, които си правил, въпреки че, примерно, си имала някакви предразсъди или че, че, може би, не е твоето нещо? М- не, честно
0: казвам, съм с доста особен характер и ми е трудно да правя компромиси с другите, още по-малко пък с себе си, така че умея да казвам не И дори когато говорим за пари, когато говорим за клиенти, когато говорим за реални ползи, чиста ми е съвестта да казвам не. Не искам да правя неща, които не ме правят щастлива, защото в крайна сметка аз работя за да съм щастлива. И това да изкараш пари също е начин да бъдеш щастлив. И аз не искам да в идеята да, изкар, да си изкарате ни пари, да направя нещо, което после няма да ми донесе удовлетворение. Имам клиенти, на които съм отказвала, защото продуктите им не са
1: част от моето ежедневие, аз не вярвам в тяхното качество и не ги използвам. Разкажи ми за тайния живот на кулинарните блогари. Познавате ли се, подкрепяте ли се, конкуренци сте си ни на други, имате ли някакъв кодекс на поведение? Какво се случва Ами към
0: днешна дата, слава богу, сме много, което е доста готино, защото това развива всеки един от нас. Конкуренцията винаги развива. Само, че а, тук има твърде малко аудитория и твърде тесен пазар, за да можем да се наричаме конкуренти помежду си. А, по-скоро сме приятели. Познаваме се. Голяма част от нас се, се познават много добре. И си помагаме, защото всеки се сблъсква от нас с един и същи тип проблеми. И за нас е много по-лесно да си помагаме и да си даваме съвети, отколкото да си мълчим, защото това не би довело до, до нищо добро. Така че мога да кажа, че в този сегмент отношенията между конкуренти са доста чисти, защото пазара е малък. Ако пазара се разрасне изключително,
1: най-вероятно това ще се отрази и на отношенията вътре в колектива. Какво отличава професионалните кулинарни блогъри и инфлуенсъри от тези, които са, така любители, освен факта примерно, че част от че професионалистите се изкарат, примерно, прехраната да го приемам, с това да, са, да се развиват своята медия. Каква е тънката разлика от която от, от любител ставаш професионалист според теб?
0: Молодото обачкане е разликата. Аз сама не съм... А... Както казах и по-рано, не съм завършила училище, нито академия, по готварство. Аз съм си изцяло любител, само че след 13 години в кухнята не мога да кажа за себе си, че не съм на ниво, в някакъв случай. Защото какъвто и е човек да сложиш в една кухня да готви 13 години, неминуемо ще стане професионалист. Няма как. Само работата, обаче тази работа, в която се лишаваш от личен живот, лишаваш се от отпуска, лишаваш се от свободно време, лишаваш се от хобите си, за такава отдаденост в работата говорим. Ако пуснеш един човек в кухнята за един час на ден, след 13 години ще стане по-добър, но няма да е професионалист. Ако го затвориш в една кухня за 13 години по 8 часа, ще е не нещо съвсем друго.
1: Онлайн средата може да е доста ограничаваща от към, от към личен живот, от към време за себе си, както съм ако поясни, но и от към това да правиш самият ти разлика между това кой си ти и кой е твой екранен образ пред твоите... Медиан образ, и това, да, да така да. нататък. Ти самата, примерно, готвиш си понякога не пред камера, а успяваше да се ограничиш от това, което си тип. в... On, в YouTube канала ти, в рецептите, в събитията, в които участваш? Честно казвам, аз не мисля, че
0: образът ми е корено различен от мен като човек, защото не съм актриса и не бих могла да живея в а, такъв тип взаимоотношения с себе си, да съм една пред камера и друга на живо. Така че не мисля, че има съществена разлика. Може би хората, които ме познават Хората, които не ме познават, са ме виждали само в YouTube канала. Може би не знаят, че се смеят много повече, отколкото могат да вият в YouTube канала. Но в общи линии съм си същия човек. А, да, готвя си и не пред камера, макар, че не ми остава много време, честно казано. Но изглед... когато готвя за себе си и не пред камера, в общи линии изглеждам по абсолютно същия начин, както и в YouTube канала.
1: Здравословно хранене, гурмай хранене, а, в... какво ще? домашна кухня, всякакви тенденции ни минават пред кухнята и през нашето съзнание. А, как успяваш да следиш какво е, тако наречено, модерно и какво всъщност остава от онлайн кулинарията устойчиво като тенденция през всичкото това време, което ти си, на... ти си в тази област? Българската кухня си остава класика и тя
0: ще продължи да се търси и да се чете. Бързите рецепти, тези, които могат да станат част от нашото ежедневие от понеделник до петък, след като сме минали през задръстването, взели сме децата от училище и градина или всички ангажименти, всеки кой, каквито има, и имаш 15 минути в кухнята, рецептите, които ще ти свършат работа за този момент от понеделник до петък, след работа късно вечер, те винаги ще се търсят така че това е нещо, което не излиза от мода. 15-минутните рецепти и класиката, макар и модерно адаптирана.
1: Има ли рецепти, които са се получават, с които се получават прекрасно онлайн и на екран, но по някакъв начин са се получавали на живо? В смисъл ефекта, който бил като виз, визия и като усещане всъщност, не е бил същия който, който го капнеш.
0: И ние се стараем сайта с всяко нещо, което го качваме, да, е, да се получи на крайния потребител по същия начин, както е на снимката. Тоест, ако на снимката изглежда или на видеото изглежда вау, обаче на вкус не става, ние няма да го качим, защото после крайния потребител ще каже, ама много е в козунака, ама отвътре ми стана глета,
1: примерно. А ще там, пример като... Мен, която съм един по-скоро неопитен котвач, котвач по принуда. А, прекрасните рецепти на Джейми Оливер за пързо хранене, здравословно хранене за деца, които са много красиви, много шарни, много прекрасни, при моя син не минават. Те могат да изглеждат много прекрасно на рисунка, но си прекрасна на рисунка говорим за такива случаи. Да. И, вероятно, и ти самата си получавала такива коментари, вероятно, в разговор с хора сте си говорили за това, че най-рецепта може да е прекрасен като замисъл, като съставки, като времетраене и потреба, но всъщност да се каже, че не за едно средностатистическо семейство, примерно.
0: Да, има такъв тип а, рецепти. Не помня с оператора ни наскоро какво си говорихме. А да, за яйца Бенедикт. Снимахме клипче за яйца Бенедикт. Уникална рецепта. Супер вкусна. По-вкусна неделна закуска не може да има. Уникална е наистина. С сос холандес. Прекрасен. Всичко е чудесно. Но докато снимаме видеото, в кратките паузи, докато той си гласи камерите и м- гледната точка, от която ще снима това, което правя, си позволих да му кажа, разбира се, това не е включено в видеото, аз му казах Иване, аз да ти кажа честно, в неделя сутрин няма да тръгна да си правя яйца, Бенедикт. смисъл това е едно. Доста дълъг процес ни, поне 40 минути, в които ти пошираш яйца, пък внимаваш, по после той е сос холандец, път, път жълтъците, пък едно друго, пък хиляди неща са. Изглежда много лесна, супер апетитна рецепта, обаче си отнема ни 40 минути да се направи, което за мен е неприложимо. Факт е, че тази рецепта много се търси, много се харесва, но примерно за мен, в моята признавна живота, тази рецепта е неприложима. Абсолютно съм съгласна с теб. <laughs> не
1: бих мога тук каже. А, добре. А, какво би посъветвал един начинаещ кулинарен блогър? Кои биха били твоите три основни съвета, които би му дала за това, за да успее, ако иска да го направи това своя професионално занимание?
0: Да не се отказва. След първите години, в които или месеци, дай Боже да са само месеци, в който не изкарва период това си занимание. Първо, да не се отказва. Второ, изключително важно е да не слуша какво му говорят другите. Защото ако аз бях слушал, какво ми говорят другите, че аз не ставам, че това няма как да се получи, че това е невъзможно, че тук в България не можеш да успееш, че всички тези негативни неща. Аз ако бях тръгнала да ги слушам, хиляда на рецепти, повярям, нямаше дне да е на 13, нямаше и да е на 3 месеца. Така че да не се вслушва в никакви, ама никакви съвети, дори в положителните такива. Всяко нещо, което чува, да го слага под въпрос, дори това, което аз казвам в момента. И третия ми съвет е да вкара цялата си любов и енергия в създаване на качествено на съдържание.
1: Какво е следващото нещо, което предстои и за на рецепти, и за теб като професионалист? Онлайн пространството се развива. Появяват се нови формати, нови идеи за това, 3D, реалност, всякакви други неща. Какво стои чисто технологично и в кулинарията да се случи, което ти би приложила твоята работа? Цялото
0: съдържание е да се превърне в видео такова. Преди преди години, а, беше, когато ние стартирахме, беше лау, че ние имаме иллюстрации. Преди 10 години. После всички проимахме иллюстрации, т.е. качествени снимки, наистина добри снимки, професионални такива, аранжирани, направени. Към днешна дата е уау да имаш видео, а по-натам ще бъде уау всичкото ти съдържание да е видео. Т.е. в нашия сайт има 4000 епизода на Вкъщи с Сандра. Т.е. всяка една рецепта, до която стигнеш, да може да я видиш като снимка с текст, но да може да кликнеш и да видиш цялото и приготвяне. Да може да я видиш От всяка гледна точка, във всеки един процес да можеш
1: да чуеш, да видиш, да усетиш всички кулинарни трикове. Това означава ли, че текстовия, че текста като част от контента замира? Не, не означава, защото потребителите
0: четат една рецепта два пъти. Ти веднъж, даже минимум е два пъти, ти веднъж я прочиташ, защото си си я харесал и искаш да я готвиш, и трябва да прочетеш написаните продукти, за да отидеш в магазина да си я купиш. Тогава текстът ти е необходим. Текстът ти е необходим, когато си в офиса и не можеш шефът да чуе, че ти си в нашия сайт всъщност. Обаче ти си точно там. И не може да си пуснеш видеото и да чуеш Сандра, как ти обяснява, кое как се прави. Затова просто ще прочетеш текста и ще знаеш, че като се прибереш къщи с торбата с продуктите, ще си пуснеш видеото и тя вече тази Сандра ще ти покаже стъпка по стъпка, какво да правиш. Така че и двете са еднакво важни.
1: Добре. Наближават коледните празници. Кои са твоите любими празнични рецепти, които правиш и си също? Oh, Сега малко ще те
0: разочаровам,
1: защото
0: истината е, че когато имаш така, такава дейност, когато развиваш такава дейност, ако коледа е през декември, то твоята коледа започва през август. Аз август месец съм заснела сигурно 20 коледни клипа на най-голямата жега отвън. Аз съм украсила дома си в коледни штурроти и съм снимала клипове и на мен вече ми се повдига от коледна храна, просто защото за да имат всички останали хубаво съдържание, аз съм го създавала месеци по-рано. И обикновено на коледа, колкото и странно да звучи, аз изобщо неям нито сърми, нито чушки, нито соде на питка. Абсолютно нищо от традицията, защото аз съм направила коледа. Ние вече сме се събрали с моето семейство и вече сме отпразнували месец по-рано. А, така че в момент, питаш ме в период, в който всички си мислят и, и искат да им мухая на канела и на джинджифилби и сладки и искат да ядат вкусна коледна храна. На мен вече ми е и до тук Та коледна храна, но а, мога да ти кажа една много лесна и бърза рецепта за а, постни сурови бомбони да. за коледа страхотни, три вида сурови ядки, бадемик, и орехи, примерно, се смият в блендер м- и се добавя хубав, наистина хубав мед, течен мед. Добавя се тахан, може да се добави лешников тахан, става супер, може да се добави и какъвто си искаш. И това цялото нещо, добавя се какао, могат да се добавят ам, корички от портокал и лимон, настъргани, И това цялото нещо се умества да стане на, на тесто. И се оформят топчета. И става супер, като се добавя една паста от форми които се киснат във рял вода, пускат се с малко вода, в тази вода, в която се киснали в блендър и се получава паста. И тази паста, освен сладост, дава и лепкавост, за да може да се оформи, като тесто да се оформят топчета и те се сервират. И са супер здравословни, доста хранителни, окей okay се за коледния пост и ако се сложи канела, са съвсем в
1: коледния дух. Еха, както вали първия сняг точно днес. Да. Мисля, че са идеална рецепта. Благодаря ти много, за мен беше и чест и удоволствие, че сме заедно днес. Това беше края на нашия днешен епизод на Създателите дигиталните оптимисти на България. И ето ти им последен въпрос. Ти дигитален оптимист ли си и защо? А, аз съм се родила като оптимист, и като
0: такъв ще си умра. Да, от 13 години съм дигитален такъв, но и извън дигиталното пространство продължавам да бъда оптимист. Ами тогава да си пожелаем за празниците повече оптимизъм. Точно така. На всички слушатели желая здраве, щастие и да има вкусен живот. Благодаря ти и на Аз ти Благодаря. Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.